0: Светлана Нуфриенко и Степан Кузнецов. Ему помогают творить музы.
1: От председателей местных организаций Всероссийского общества слепых мы часто слышим о том, что в мероприятиях, которые они проводят, участвуют в основном люди старшего возраста. Молодежи или очень мало, или нет совсем. Отчасти это объясняется тем, что в будние дни, когда проводится большинство мероприятий, молодые люди и люди трудоспособного возраста, как правило, учатся либо работают. Есть и другая причина, также связанная с режимом будней и выходных. Не все слепые одинаково хорошо ориентируются в пространстве. Многим помогают добраться до организации, зрячие родные и близкие которые тоже зачастую не имеют на это времени, в продолжении рабочей недели. Именно поэтому Красноярская краевая организация ВОЗ старается назначать свои наиболее важные мероприятия именно на выходные дни. Однако жизнь общества не сводится к большим региональным проектам. Очень важно поддерживать дух единства и созидания внутри каждой местной организации если председателю удается сплотить активных людей разных возрастов, это большое достижение.
2: С сентября 2019 года Центральную местную организацию, входящую в состав Красноярской краевой организации ВОЗ, возглавила Ольга Маргун. Приступив к работе, она сразу задумалась о том, как, с одной стороны, быстрее и лучше узнать людей, а с другой – создать наилучшие условия для их общения и обмена опытом. Понимая, что многие ВОСовцы остаются за бортом насыщенной жизни организации в силу невозможности посещать ее на буднях, Ольга Владимировна приняла решение сделать первую субботу каждого месяца рабочей. Также она предложила проводить ежемесячные творческие вечера, на которых члены организации поют песни, читают свои стихи. Мы попросили Ольгу Владимировну более подробно рассказать об этой инициативе читателям диалога.
3: В нашей организации очень много талантливых людей. Кто-то поет и сам пишет песни, кто-то читает и пишет стихи. Когда я окунулась в эту нашу насыщенную жизнь, я поняла, что эти люди должны делиться с нами своими талантами, своими эмоциями и своим творчеством. Посовещавшись с ребятами, с нашей творческой молодежью, мы решили, что каждую первую субботу каждого месяца мы будем посвящать вот этим концертам. Назовем их как угодно – «Бенефисы», «Творческий вечер» или «Поэтический бум». Желающих выступать было так много, что, думаю, не хватит целого года, чтобы всех прослушать, если слушать их по одной субботе в месяц. Ну а пионером в этой нашей задумке оказался Тимофей Третьяков. Это человек с очень интересной судьбой. Он сам пишет стихи, у него есть очень много книг и пишет песни. Вот с его творчества мы и начали череду наших концертов. На творческий вечер
1: Тимофея Третьякова собралось довольно много гостей. Это и члены ВОЗ, и зрячие друзья Тимофея, с которыми он общается на протяжении многих лет. Актовый зал нашей организации был почти полон. Люди горячо приветствовали Тимофея и с охотой отзывались на его предложение спеть вместе. Да и сам герой дня не подкачал. Он активно вел беседу с залом, читал стихи и, конечно же, исполнял чужие, как он шутя сказал, песни. Мы сидели и от души радовались и поражались тому, как за пять лет вырос его исполнительский уровень. Тимофей и раньше выходил на сцену и что-то исполнял, но пять лет назад он всерьез занялся оттачиванием своего мастерства. Он посещал занятия в вокальной студии созвездия, которая существует в нашей организации, и очень много работал над собой самостоятельно. Добрыми советами, а порой и критикой помогала Тимофею его мама Галина Викторовна которая сама долгое время участвовала в различных самодеятельных коллективах. В общем, концерт прошел на одном дыхании. А после концерта Тимофея буквально атаковали друзья и знакомые, желающие лично пожать ему руку и сказать пару слов о том, что им довелось услышать. Мы не решились мешать этому общению, и поэтому не смогли записать интервью с кем-нибудь из зрителей. Однако познакомить вас, уважаемые читатели, с Тимофеем нам очень хотелось. И немного позже мы записали с ним небольшое интервью, которое и предлагаем вашему вниманию.
0: Мне 44 года, 22 из них, ровно половину. Я слепой, имею педагогическое образование, правда, учителем отработал всего два месяца. А потом вот потерял зрение, попал в аварию. С какого-то времени начал писать стихи, поскольку было тоскливо. И, в принципе, сначала стал известен именно как
2: поэт. А что именно оказалось толчком к написанию первого стихотворения? И, может быть, ты помнишь, что впервые
0: написал? Толчком послужила, наверное, тоска и одиночество, и желание общаться с миром, в каком-то смысле и самоутвердиться – тоже. А что первый я написал, даже я не помню. Где-то одно из первых у меня стихотворение называется «Дом». Вот его я, в принципе, помню. Вот поставлю я дом под горой у реки. Место выберу сам, где и сухо, и светло, Чтобы где-нибудь рядом звенели ручьи, Чтобы сердцу здесь не было тесно. Стены я положу из ангарской сосны, Что янтарной смолою сверкает. Обращёнными к солнцу сделаю окна, Его свет пусть тоску прогоняют. Будет в горнице чистый и лавка, и печь, Самовар, на столе угощение. Для усталого путника будет постель, Горемычному же утешение. В этот дом без преград постучится любой, Сбросив бремя забот, снова станет собой. Пусть любовь и добро озаряют сей дом, Я хочу, чтобы всем хорошо было в нем. Вот. Это одно из первых моих стихотворений. Ну, по-моему, очень удачное. Ну, а, да, вообще у меня вышло четыре сборника. Но вот последние года два я пишу довольно редко. Так больше на какие-то события.
2: А кто помогал создавать вот эти вот сборники?
0: Писать стихи помогали музы, с которыми я там знакомился с девушками, да, потом уже и женился. Первый сборник я вообще писал по Брайлю, потом диктовал маме, она переписывала вручную. А потом я вышел на издательство и уже стал издаваться.
2: То есть ты самостоятельно, можно сказать, пробивал себе дорогу для издания сборника?
0: Все четыре сборника я издавал за свой счет. Но поскольку это было мое желание, что-то частично я раздарил. За что-то народ давал деньги. Ну, спасибо им.
3: А вот скажи,
1: пожалуйста, Тимофей, как ты попал в общество слепых? Кто тебе рассказал о Всероссийском обществе слепых?
0: О Всероссийском обществе слепых я впервые услышал, когда получал справку об инвалидности, когда я получал группу, то там рекомендовали пойти обратиться в общество слепых. Честно говоря, я тогда вообще находился в прострации. Я только потерял зрение, вот тут получил инвалидность. И когда я пришел сюда... И увидел, что здесь занимаются людьми слепыми, и люди рядом с такими же проблемами, которые ничего не видят. Они живут полной жизнью, и это, конечно, придало какую-то уверенность. Но окончательную вот такую вот уверенность в себе я приобрел, когда поехал в БИСК. Я когда сюда записался в общество, то мне почти сразу же отправили на курсы первичной реабилитации в БИСК. И там уже научили ходить с тростью, читать, писать по системе Брайля. То есть появились и друзья там новые? Там появились, да, новые друзья. То есть вот у меня товарищ, он живет в Челябинске. Мы с ним и переписываемся активно, и по электронной почте, пересылаем друг другу книги. Он мне звонит достаточно часто, ну и я с ним созваниваюсь. Ну, у всех же свои семьи, свои заботы, свои дела. Но тем не менее мы общаемся, и мы друг друга считаем друзьями.
2: Здорово, когда есть друзья и когда есть такой вот свой круг общения. А друзья никогда не вдохновляли на стихи?
0: Было дело, но вот я, к сожалению, его не помню. А, ну там, я последние четырестиши могу. Познакомились где-то однажды, и друг друга храним сердца не сомневаясь, не спрашивая, до конца.
2: Ты ведь, потеряв зрение и обретя немножечко себя, постарался и профессиональные свои навыки переопределить. Почему ты решил не продолжать работу именно в качестве учителя? Ведь есть прекрасные примеры незрячих учителей.
0: Это есть. Но другое дело, здесь очень много нюансов. Меняются программы, меняются требования очень большая бюрократия. В том смысле, что это же всегда куча бумаг, это все надо и знать и так далее. Хотя мне очень нравилось работать с учителем, но я как-то рассудил, что а сейчас уже, как говорится, поздно, потому что и база растерянная, все это же... Но так. сейчас уже понятно, сейчас
2: у тебя а. уже другая профессия. Ну, сейчас, да. А как пришло вот именно решение массажистом стать, начать лечить людей?
0: Массажистом я стал, потому что Спасибо обществу слепых, которые предложили пойти и учиться на массажистах. У меня, честно говоря, мыслей таких даже не мелькало. Но когда я услышал, что идет набор, то мне очень захотелось пойти учиться. Я встретил там ну, таких же ребят, которые такие же слепые, выучились. Это уже 13 лет я как работаю массажистом.
2: А возвращаясь к творчеству, ага. получается, ты постоянно пишешь? Или у тебя бывают какие-то перерывы?
0: Бывают перерывы. Вот я говорю, что вот э, буквально до недавнего времени два года почти не писал. Ну, редко очень писал. Там надо что-то к 8 марта, допустим, стихотворение или там к дню учителя». Я взял и написал это стихотворение. Но я, кроме этого, сейчас еще активно достаточно пишу прозу. Правда, хватает меня только на рассказы. Ну и одна повестушка есть.
2: Кстати, вот. тут надо сказать, что ты ведь стал в, году по в прошлом году победителем конкурса литературного.
0: Говоря, да, по-моему, в прошлом году проходило у нас поэтическое ристалище или как-то что-то типа. Этого конкурс назывался на базе нашей краевой специальной библиотеки. Там я занял первое место со своими стихами.
2: И, по-моему, тебе рекомендовали участвовать в каком-то конкурсе. Вот получилось или нет?
0: Нет, я не участвовал больше не в конкурсах. Хотя пытался подаваться, но тоже всем нужны электронные копии, нужны какие-то бумаги, короче говоря. Это прошло мимо меня.
2: То есть ты больше творец для души,
0: можно так сказать? В первую очередь, да. Потому что просятся иногда слова и действительно здесь очень сильный стимул любовь и увлеченность женщиной и здесь слова начинают проситься что называется от души и тогда уже идет творчество улыбнусь я тебе хитро ширы глаза на веселое летнее солнце скажет многое мне твои глаз бирюза Твои чистые души, живые оконца, В них ответы на тайны шостозаны миром, В них надежда и боль от утрат, Обещания в них, сновидения и грезы, И мое отражение, и этот закат. Ты мой мир, мои мысли и чувства, Ветер мой и мои паруса, Кровь подскажет слова и сольются В гимне жизни, любви, голоса.
1: А, скажи, пожалуйста, ты у нас не только пишешь стихи, но еще и поешь. Как пришла вот эта вот
0: часть? Не как пришла, а что заставило ты... запеть? Ну, что я стало, всегда понятно. любил петь. Я с детства пел хорошо и маме подпивал. У меня мама поющая, тоже всегда да, участвовала в самодеятельности. Я, мне всегда нравилось петь. Ну, как-то я этого стеснялся, что ли. А тут вот, бывая на наших мероприятиях, я понял, что мне хочется самовыразиться таким образом. Я пойду только три, только четыре года.
2: Да, где-то, наверное, даже все-таки чуть больше. Может,
0: пять.
2: Я тут уважаемым читателям нашим должен сказать, что вот за пять лет ты совершил достаточно большой такой вот качественный Рывок в этом искусстве, накопил такой вот багаж исполнительский и решился таких два своих творческих вечера провести. А зачем?
0: Чтобы поделиться своим настроением с другими, чтобы спеть то, чего не пелось в наших стенах, потому что, ну, подобный репертуар у нас не сильно в заводе, так скажем. Ну, в первую очередь, да, поделиться и самовыразиться». Я шагаю по проспекту, по ночному городу Я иду, потому что у меня есть ноги Я умею ходить, и поэтому иду Иду навстречу цветным витринам Мимо пролетают дорогие лимузины В них женщины проносятся с горящими глазами Холодными сердцами, золотыми волосами Город сказка, город мечта. Попадай в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая воздух, простуды сквозняков, запахом бензина и дорогих духов.
1: Тимофей, скажи, пожалуйста, у тебя очень много таких граней сторон, но я знаю тебя еще с одной. Ты шьешь, и шьешь очень даже неплохие рюкзачки. Как ты этому научился?
0: Я умел шить, еще будучи зрячим. Когда я потерял зрение... Мне, честно говоря, было тупо ничего делать. Я сел и попробовал шить на машинке и понял, что это вполне реально и возможно. А рюкзаки я стал шить, потому что я подумал: вот я слепой, у меня в одной руке трость, надо где-то свои вещи носить. Очень удобная штука рюкзак. Я сшил первый свой рюкзак. А, кстати, первый-то я шил вручную вообще. Да. А, себе. а потом вот уже я научился. Кроить и шить. Кстати, шить я стал еще лучше, чем я зрячим. Ну, понятно, что бывало, что и простригал ножницами майки, и бывало, что пальцы влетали под иголки. Это все ну, было. Это, да, все вот. работа. это неизбежно.
2: А -а -а. Человек, отработающий работающего. У меня руками. до сих
0: пор два рюкзака. Я часто не шил, потому что я массажист, мне надо руки-то беречь. Конечно. Да. Вот, Но ну, пара рюкзаков у меня лежит. Дома еще иногда используем. А так, я, в принципе, одно время нашел какие-то дощечки на балконе, и я шкатулочки мастерил. Там, по-моему, мама до сих пор одна стоит в комнате. И Работаю. сидел месте, можно и сказать. Сидел, и сидел да. вместе. Ну да.
2: Так на месте же скучно сидеть. А в данный момент вот вокал... Понятно, да? Работа, ну пусть сейчас пока что она немножко на паузе, но все равно работа. Есть еще какие-то вот хобби, помимо нами описанных?
0: Хобби, ну пожалуй, что нет. Мне очень хочется, но я не знаю, как это делать, записывать музыку. Мне иногда приходит музыка и приходят тексты э, к этой музыке, но я просто не знаю, как это зафиксировать. Вот эту мелодию допустим. Потому что тексты я бы зафиксировал. И я, честно говоря, периодически, когда вот в песнях мне не нравятся тексты, я их маленько переписываю. Ну так, чуть-чуть, чтобы незаметно было.
2: А вот тем, кто, может быть, как и ты, столкнулся с такой ситуацией, потерял зрение и вот пытается обрести себя, что бы, может быть, ты пожелал?
0: Ребята, держитесь, дружите с такими же, как вы. И они вам, если что, помогут, подскажут и дадут уверенность, что все будет хорошо. Это все реально. Реально наладить свою жизнь, реально получить профессию, реально встретить свою любимую женщину. Не надо тушеваться и не надо пугаться. Все придет в свое время.
2: Первый творческий вечер в центральной местной организации ВОЗ удался на славу. Этот концерт Тимофей Третьяков готовил самостоятельно. Запись творческого вечера Тимофея Третьякова вы сможете услышать в приложении к этому номеру нашего журнала. А мы пожелаем Тимофею творческих успехов.